0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFTR på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än. 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange.
1: Det var det dags att dra igång avsnitt 47 av Scenes Markets finanspodcast Björnfällan. och Idag har vi med oss en gäst som var med här för drygt ett år sedan. Det är Mattias Gromark på Pacific Fonder. Välkommen tillbaka till Björnfällan. Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här. Som du, Kristoffer, nämnde det, du besökte podden här för lite mer än ett år sedan. Så vi kan väl jättekort bara fräscha upp våra lyssnare din bakgrund.
2: Det är lite kort då. Jag, I grund och botten så är jag militär, har en bakgrund i flottan på andra ytstidsförtydningen på Berga. <kör> Efter åtta år där så pluggade jag ekonomi, Stockholms universitet och sen halkar jag in på investment banking banan via Tyskbank i Stockholm och London och sen tillbaks och sen har jag jobbat inom ACHU där varit mäklare, och sen glidit över i fondförvaltning.
0: Förvaltningsfilosofin där. Eh, nämna den kort också, lite mer generellt. Vi kommer ju komma in på, på fonden Fonderna där. Men är det något du vill nämna där? Ja, alltså jag försöker köra en
2: blandning av olika stilar och case. Alltså allt ifrån eh, best in class. Eh, de som har, eh, går starkast just nu inom sin sektor. För att de är bäst just nu. Det är oftast dyrast, men brukar lönas att följa med. Men tittar även ofta på kanske turnaround case, eh, fall etc. Så jag försöker blanda och ge... Bland de bästa och de som har varit bäst. Och sen då se, försöka hitta, kanske jobba med olika sektorer som kanske kan överlappa varandra riskmässigt och så vidare. Och regioner för den delen.
0: Om vi blickar tillbaka lite då. 2017 hade ju ett trevligt år. Kan du sammanfatta lite ja, hur det gick? Innehav, positiva, negativa? Någonting som du vill nämna där kring 2017 års performance?
2: I mina tre fonder då, som är en global fond, en tillväxtmarknadsfond och en
0: special
2: fond mot lyxmärken så vi hade väldigt bra avkastning och det var över förväntan. Om vi börjar längst ner då, globalen avkastade 14,1 och världsindex gick ju 10,3 om vi tittar på all country, ink-utdelningar Så det är jag väldigt nöjd med. I globalen där var det väl främst Europa och Japan som stack ut på positiva sidan. De bästa, de som byggde bäst till avkastningen det var tyska genoptik som blev som låter, inom optik. laserutrustning och image och så liknande. Och sen ett annat tyskt bolag, ja, de var upp 58 procent. Och sen hade vi ett annat bolag, Carl Zeiss Meditech. Som är Meditec bolag inom Carl Zeiss-gruppen. De gick upp 55 procent. Och sen hade vi ett japanskt bolag, SBA Holdings. Som är ska man säga ett holdingbolag som investerar i olika sektorer allt ifrån financial services, asset management och till biotech de var upp 53% På nedsidan då i globalen så var det ju såklart H&M, överst på förhållistan minus 30% eh, hade även en, ett kort session inne i brittiska Inmassat eh, minus 25% och på sista platsen bland de sämsta tre var AIG, minus 13% Tittar vi sen på lyxfonden då, Extra Roxy Brands så där hade vi upp på året 21,5 mot världsindex 10,3. Och i topp där låg franska Kering plus 92 Vilket är helt fantastiskt. Kering för de som inte vet är husnamnet för Gucci, YSL, Puma och så vidare. Det är ett antal tunga sportvarumärken och modemärken.
0: Som du säger, det är ju en gigant. Och vad är det som har drivit den fantastiska avkastningen? Så är det 92 procent. är ja. extremt med ett sådant stort bolag. Då. Ja,
2: jag misstänker att i och med att det här är ett av de större bolagen i sektorn så är det förmodligen tungt indexpapper till viss del. Så det är det som har drivit också. Mm. De är ju bland de bästa i sektorn. Så att det är något naturligt val för investerare i sektorn, tror jag. På andra plats har vi italienska Montclair. Upp 65 procent. Det är lifestyle Brands. De är mest kända för sina jackor och sportmode Och på tredje plats Ferrari, plus 64%. Och det var också lite oväntat, tack bilsektorn i övrigt har inte gått så jättebra. På nedsidan då hade vi Michael Kors minus 23 och Signet Eulis minus 17. Det är amerikanska bolag generellt. Då, som var de sämre. Tillväxtmarknadsfonden, Explore Dynamic upp 30%. Tillväxtmarknadsindex upp 23,8 och på plussidan där hade vi Tattastil upp 87 procent. Världens tio största ståltillverkare. På andra plats österrikiska Rafisen Bank. Då kan man undra varför är den denna med i en tillväxtmarknadsfond. Men det är att de har mycket fokus mot Östeuropa. Det var en bank som hade väldigt mycket problem efter finanskrisen, utböjlad av ECB- Ja, väldigt mycket bekymmer. Men sen 2015 så har det vänt runt och eh, gick väldigt bra för åt Plus 78 procent.
0: Är det en sån fallen star som du ja. pratade om innan? Ja. ja, sen om
2: de var star ja. jag vet inte. Men de är ju rätt positionerade för vändning också i tillväxtmarknader. Framförallt Östeuropa då. Sen är ju, har de ju till exempel fått lite smisk nu i samband med Rysslands eh, krisen Då får de sig en släng av sleven också. På tredje plats där i Explorer var Alibaba. Plus 78 Och Alibaba behöver väl ingen närmare presentation det är denna e-commerce jätte... sämsta var Tata Motors minus 13 procent mig
1: När du så att säga summerar året eller blickar tillbaka på de starkaste svagaste och så vidare hur Alltså tänker du där kring, gör du någon speciell koll kring värderingarna då, både på upp- och på nedsidan, utvärderar du om du ska behålla dem eller sker den processen mer kontinuerligt än så att säga per årsbasis?
2: När jag ska bli in ett nytt innehav så är värderingen viktig. Och price action såklart. Och då jämför man ju självklart med andra case i samma sektor eller samma region. Sen... Sen får, får, får det väl utvecklas om det går till rätt håll så att säga. att går till rätt håll. Då får man utvärdera efterhand tycker jag. För att det är ju extra, extremt svårt att veta mm. i förväg vad som är rimligt. Det går inte bara att sätta en teknisk nivå utan... Man måste ju titta på bolaget också. Mm.
1: Du nämnde det här brittiska bolaget. Du kom ihåg namnet på det här. Precis. Du var inne kort i. Ja, den, ja, den, den utvecklades ut... helt fel. Håll. Var det det som gjorde att du, du liksom hade en fast stoppnivå eller var det att vinsttillväxten inte fanns där? Vad var det som gjorde att du gick in och sen så ändå valde att gå ur så pass snabbt? Ja, det var ju helt enkelt att. att eh price action var åt fel, helt fel mm. håll så att det var bara i upp.
2: det där har varit ett förvärvskase under många många år för de sitter på satellitteknologi och man annat GPS är flott vet du koppling för flygdrönarliknande jobbar de väldigt mycket med och det är en tillväxtbransch men de har inte riktigt lyckats kapitalisera på det så att, nej, det var en kort session och misslyckades
0: Tittar vi på de tre fonderna så har vi överpresterat index på alla. Eh, ska man vara lite eh, taskisk kan man ju säga då att generellt sett kommer en högre avkastning men kanske en lite högre risk. Hur har drawdown sedan sett ut kontra index i de negativare perioderna?
2: Ja, nu har jag inte exakt drawdowns i huvudet men eh, jag kan ju säga generellt sett eh, eh, och Extraordial Brands har eh, uppvisat mycket lägre volatilitet i nuläget än vad marknaden i stort gör. Och det beror väl till stor del på att det är mycket färre indexpapper Just. som är i portföljen. Globalen däremot som är mer storbolagsfokuserad, mer indexnära kanske i innehaven även om jag har väldigt få innehav så följer den ju index mer även om vi har slagit index. Mm.
0: Men inga markanta avviker i så fall ja, inte, inte högre risk utan ja.
2: snarare lägre risk eller kanske lite, ganska lika risk. Som ja, index. Men det är en bra kombination ja, med lite högre risk. Det är, mitt, det är mitt mål också. Jag ska absolut inte ta högre risk över tiden utan snarare dem, hålla emot när i sämre perioder. Vi kommer ju in sen på början på återvaret här det kan vi prata lite om nu.
1: Du nämnde där i början, och det tror jag inte vi pratade om under första intervjun, att du dels är det contrarian case, men det är också de så att säga starkaste i respektive sektorn. När det är starkaste är det kursutvecklingsmässigt eller är det starkaste märken i form av vinster etc.? Det brukar ju hänga ihop, eller åtminstone löften av framtida vinster. <laughs> jag tänker, har, du ett, har du ett momentumtänk som du också kombinerar med ja. ett mer värdetänk? absolut. Eh. Det är bara att titta på tech-sektorn som är extremt svår att
2: liksom veta vad som är rimlig värdering på sikt. Där har det varit en viss skillnad mot, mellan kinesisk tech och amerikanska. Kinesiska tjänar ju ofta eller på med pengar och har haft otrolig vinsttillväxt nu sista året till exempel. Medan vissa amerikanska bolag som Amazon, de väljer expansion fortfarande framför att tjäna pengar. Så det är ju det är en viss skillnad där, vad man ska tro på mest. Kassaflöd är ju alltid bra på sikt.
1: Du har ju som sagt en tillväxtmarknadsfond om man tittar på, nu väljer du enskilda bolag, men om man tittar på en specifika marknad det är det några som sticker ut som, som extra <kör> intressanta eh, framgent?
2: Ja, det, det är ju väldigt stor skillnad. Nu fokuserar jag på de stora länderna inom tillväxtmarknaden. Det blir ju liksom det blir ju Kina, det blir ju Brasilien det blir Indien och Ryssland som är de stora mm. där finns de största bolagen. Och det är ju lite, det är rätt stor skillnad i riskerna mellan länderna. Men vi har ju Ryssland är ju som det. Är. Det är ju en totalitär stat. Allt vad det innebär. Man ser ju nu vad som händer i samma med nya sanktioner. Det är ju väldigt svårt att förutsäga. Liksom. Mm. Vi ser ju de oligarker nu som blev måltavlare. Deras bolag var ju ner kanske någonstans 50 procent efter det här. Så att det är ju det är jag är väldigt försiktig med. Den typ av länder. Jag Ett ryskt bolag i portföljen i Explorer. Sen har vi Kina som. Man trodde det skulle gå, bli någon form av ja, marknadsliberal, kanske så småningom demokrati. Men nu går det åt fel, helt fel håll där också. Man skriver in i bolagen ska ju verka mer och mer för att stötta partiet. Samtidigt som de ska vara ska verka som en marknads, som marknadsekonomi. Men det här kommer inte funka i för länge. Någonstans kommer någonting att gå sönder förmodligen. Så att Kina har ju otroligt intressanta bolag och så vidare just nu men politiskt sett så kommer det bli problem på sikt tror jag.
0: Det finns ju verkligen två läger där om man eh, blickar ut och tittar bland eh, globala investerare. Några som är extremt positiva till Kina och menar att det är en, ett skifte som har skett och, och man tittar, pratar även mycket om valutan då att ska, ska ta en större plats på, på världsmarknaden. Och å andra sidan har vi Bearcacet som nu senast kom en do- dokumentär på Netflix med väldigt kända eh, kortare då, som som pratar om riskerna i Kina. Har du någon har du, vad är din take där uh, utöver det här politiska som du just nämnde?
2: Jag har väl inte riktigt hamnat i det där läget som väntar på att Kina ska braka ihop som många har varit inne på de sista tio åren. Mm. Uh, på grund av ja, höga risker i banker och felinvesteringar etc. Et det finns ju såklart. Mm. Men å andra sidan så är, de är ju väldigt framgångsrika att uh, fintuna sin ekonomi. De har ju total kontroll över bankväsendet och allting är ju i händerna på
0: statsmakten. Helt annan långsiktighet kan man
2: ju ha, Ja, vet. precis. Och de är ju inte helt bakom flötet heller så att de hanterar ju det bra. Men problemet med, det är ju trots allt den politiska risken som är problem på långsikt För du måste tillhöra partiet, det blir ju svågor politik, det blir korruption. Det är ju där det landar i slutändan, att du börjar göra saker som bara gynnar din omgivning. Så att det brukar inte vara bra business på sikt. Nej, så jag har ingen annan teck, Men att på lång sikt så blir det problem, tror jag.
1: Men det kan ju dra väldigt länge. När vi är ändå är inne på Kina så måste vi ju prata om projektet One Belt One Road som vissa tycker är fantastiskt och andra kanske är lite mer tveksamt inställda till. Vad är din take på det?
2: Jag har väl ingen jätteunik uppfattning om det men jag tror det är fortsatt en del av Kinas långsiktiga strategi att knyta upp försörjningsleder och destruktionsvägar, eh, precis som man i varit aktiv länge i Afrika med att eh, knyta upp råvaruförsörjning och, och liknande. Det gör de ju väldigt långsiktigt. Eh, och det är väl positivt. Det negativa kan väl vara att många av de här länderna som ligger på väg, så att säga, eh, som måste stå för investeringarna, blir ännu mer skuldsatta till Kina och ännu mer beroende. Och eh, det finns väl förena aktiva med det.
1: Det gäller väl att vara väldigt uthållig i projektet att kunna verka under en längre period för att kunna räkna hem den investeringen. Precis. Och som sagt, Kina gör det på väldigt lång sikt. De
2: ser ju på flera generationers horisont. Men totalt sett tror jag det är positivt. Men självklart så är de här små länderna som är väldigt fattiga som är på vägen till exempel Pakistan och jag läste även Maldiverna mm. vad det gäller bygga hamnar och liknande. De är ju ganska beroende situation så att säga, mot Kina för att Kina sitter på kassan mm. och så kommer affärer. Så att, självklart finns det också stor risk för eh, de här upphandlingarna som sker på vägen. Vilka är det som får kontrakten? Är det politikers bekanta och så vidare? För det här är, inte normala, det är ju sällan demokratier som ligger på vägen här. Utan, så risken är ju överhängande för att det sker otroligt mycket vänskapskorruption och liknande i de här projekten. Och Hur mycket spillar man bort i resurser på det på vägen? Och vad innebär det liksom för, för, på de här projektens verkställighet? Så att säga. Det, är, det finns mycket bekymmer med det här. Men vi kan fortsätta då. Sen har vi Brasilien som också haft väldigt stora politiska problem. Korruptionsskandalerna de har rullat på. Men trots det så har ju börsen lyckats vända och ta ordentlig fart. Och där har det varit några av de bästa casen från det vi startade. Brasilianska banker bland annat. Men det är väldigt volatilt. Återigen nu, nu stoppar man Lula. Nu fanns han skaka galler på grund av korruption. Ja, då fick vi en sättning så att... Det är ju svänget och det får man ju vara med på. Men tack och lov så brukar jag ofta, om man sprider ut på de här marknaderna så brukar du få en ganska hygglig riskspridning då. Det är inte ofta det händer samtidigt de här problemen, men
1: det händer. Men när du går in i, om vi säger nu ska gå in i ett brasilianskt bolag eller nu hade du bara ett ryskt bolag, etc. men tar du då en lite mindre position än om du jämför med någon annan marknad, jobbar du in i positionen eller hur ser hanteringen ut av, av den politiska risken som är så svår att liksom förutse? Ja, Jag tittar väl på timingen då, då tittar jag
2: på priset. Det kan hända att jag går in i två steg till exempel. Jag känner man ganska komfortabel med prisnivån så går jag in i ett steg. Då brossar på lite, du vet, man får hänga ihop det lite med flödesprofilen i fonden och, mm. och så vidare. Hur bortom man har, sätta spinn på pengarna eller om man håller på att växla ut ett
1: annat innehav och gå in. Men då är ingen begränsning att bolag på den här typen av marknader inte får stå för ex antal procent av portföljen och så vidare? Nej. Eh.
2: Indien ser jag som det, det, är det bästa långsiktiga kriset, tillväxtmarknaden. Uh, Indien är ju alltid dyrt. Det, det har man fått lära sig genom åren. Och allting tar väldigt lång tid att stöpa om i det landet. Men jag tror ju att på lång sikt så kommer ni, eh, vi kommer att få se en gyllene period även som investerare. När de väl får bukt på mycket av de här strukturella problemen.
0: Vilka sektorer är du gillar du där? Vi har ju haft Andreas och Henrik här från Coeli som, som är verkligen Indien-bulls. Mm. Eh, är det några speciella sektorer eller bolag som du gillar i Indien? Ja, det är ju de mest, det
2: är grundläggande. Det är ju allt från banker till eh, cykliskt. Men eh, såklart kommer det ju skandaler. Sen, nu senast i banksidan här hade vi en stor Kpro-skandal eh, som har rullats upp och sänkt bankerna. Så att det kommer ju sånt, som tätt, tyvärr. Så det, det är därför det heter mördje Det
0: som heter moget. Om vi blickar vidare då, hur kommer det sig att ni drog igång den här fonden med, med lyxmärken eller Extraordinary Brands? Hur gick, hur gick tankegångarna där?
2: Det är faktiskt en grundidé som kommer från vårt bolags huvudvägar. Han fastnade för en tvåsidig artikel i Dagens Industri, jag tror det var 2013, som Henrik Mittelman gjorde om lyxvarumärken och den växande medelklassen i världen. Dels i Kina och dels i Indien förändrade konsumtionsmönster att medelklassen som poppar upp i tillväxtmarknaden de vill köpa samma grejer som vi i Västtorgått. Så att han såg framför sig en, en lång cykel där den här växande medelklassen tog klivet in och blev konsumenter som alla andra. Plus annat, en annan grej är ju att premiumvaramärken kan ju få en helt annan brand loyalty än vad andra kan lyckas med. Så att förhoppningsvis kunna hålla höga marginaler. Och inte bete sig riktigt likadant som andra sektorer. Så att, eh, jag tror det är ett bra komplement som Globalfond. Och nu har vi gjort den ganska bred, så att det inte bara är mode. Mm. Utan vi håller det eh, alltid från premio till eh, mode såklart, smycken, klockor. Mm.
1: Men även upplevelseindustri, resor, etc. Ska säga att det är någonting som skiljer de här, om vi kategoriserar klumpar ihop lyx bolag mot resten så att säga. Finns det någonting som kategoriserar om de stabilare och de stabilare kassaflöden? Nu är det såklart väldigt individuellt, men ett generellt grepp?
2: Ja, nu är det ju så att det finns ju bra bolag i den sektorn, precis som att det finns dåliga. Mm. Så att, Generellt sett så kan vi tycka att de europeiska stora märkarna har uppvisat en betydligt större stabilitet än till exempel de amerikanska. Många amerikanska bolag har problem och verkar inte ha haft varit med i omsvängningen vad det gäller teknikskiften och liknande på samma sätt. Så där ser vi en klassskillnad. Europa har varit mycket snabbare att beställa om. Och det kan väl bero till viss del också på att Europa är mer beroende av asiatisk turism och så vidare. Att man måste vara med på tåg kanske för att hålla sig i framkant. Men vad det gäller på kassaflödesnivå och så vidare så har inte, det kan jag inte ge siffror på direkt, men...
0: Om vi hoppar över på risksidan, vad, vad ser du som de stora riskerna för den här typen av uh, bolag som du förvaltar?
2: Ja, det är ju, på kort sikt är det ju, till exempel turismen får ju smäll om eh, det sker terrordård som sk- skedde i Paris. Eh, var det 2015? Eh, vi hade sista vänner, va? Mm. i Belgien och eh, Paris eller Frankrike eh, sänkte ju sektorn ganska ra- radikalt. Och samtidigt när Kina jagade kompioner i politiska leden och så vidare så påverkar det även det turismen och konsumtionen inom lyxsektorn väldigt mycket. Samma sak när det var oljepriset havererade på några år sedan så märktes också det. så att, eh, Även om rika stramar åt ibland, tillfället i alla fall.
1: Du var inne på det där att en, en växande medelklass globalt är en av de stora drivkrafterna. Finns det någonting annat som, som man ser som kan driva den här sektorn framåt? Ja, Framförallt konsumtionsmässigt kanske inom
2: att man går mer och mer kanske från konsumtion och prylar till upplevelser. Det är, tror jag är en växande del av det hela. Att man kanske är mer värdesätter att ja, få mer unik semester som ingen annan har på ett orört ställe. Istället för den här massturismen eller för den delen lyx, överdådiga lyxverksamheter turismen. Jag tror folk snarare kanske är mer värdesett att hitta något ställe där du kan spendera tid med din familj med avskilt och betala ett högt pris för det. En annan sorts lyxkonsumtion så att säga på resesidan.
0: Vilken typ av företag skulle det vara?
2: Ja, eh, bra namn i den sektorn. Ja, det är väl hotellkedjorna, något större som vissa av dem har väl börjat ge sig in i den här nischen också. Eh, jag har inte investerat i något av de här bolagen just nu. Jag har varit lite sent på men det är någonting jag tittar efter. Till exempel, sista bolaget som jag har tagit in just nu är RCL Royal Cruise Line amerikanska bolaget. De är ju inte riktigt samma sak men det är är åtminstone det är ju inte den vanliga turismen utan det är mer lyx kryssningar.
1: Men vilka marknader är de mest beroende av? Kina känns ju som en ganska uppenbar marknad. Jag tänker på risker i länder där tillväxten bromsar in. Som den här typen av då lyxbolag, kan, där det finns lite extra risk för det.
2: Ja, den största marknaden för lyxvarumärken, om vi tittar på mode, det är Europa. En stor del kommer ju från de asiatiska turister. Så att, självklart är det så att skulle kineserna av någon anledning. Få resa mindre och mindre spendera. Ja, det skulle ju påverka direkt. Eh, näst största marknad är ju USA, såklart. Eh, och det är mer inhemsk mm. konsumtion i mindre turism, skulle jag säga. Men sen har vi även Japan. Och Japan är väl till viss del också mer turism från över Asien. Eh, det, det blir mer och mer en turistdestination. Eh, så självklart, minska resandet och då eh, påverkar det. Och det är väl, Men jag tror det är mer känsligt för... Eh, Terror, och hot och liknande än kanske just vad folk har i plomboken.
1: Har du några favoriter i, i sektorn, lyxmärken? Ja,
2: om jag tittar på de största innehaven som jag också eh, tycker väldigt bra om. Eh, just nu är det Tiffany på första plats. Och eh, bolaget pröver ingen närmare prestation. Eh, och på andra plats har vi Prada eh, som har gjort ett väldigt bra uppsving sista året också. Eh, och nytt in på listan just nu är faktiskt Pandora som är en gammal favorit för många i Norden. Som, som åkte haft... på
1: det ganska ordentligt, men sen har den börjat klättra tillbaka lite.
2: Ja, jag plockade in den nu eh, i förgår på 1643. Eh, vi... Det ser ut som aktien nu har bortat ur faktiskt och kanske ska kunna börja repa sen. Verksamheten går ju väldigt bra. Så att förhoppningsvis så är det en ny tillväxtvända vända får se. På sista plats har vi LVMH, som inte heller behöver någon större prestation. Som också är ett väldigt fint varumärke som presterar
1: extremt bra. Men jag tänker på Pandora-kasset där som du pratar om eventuellt har en vändning framför sig. Mm. Vad är det så att säga du inte vill se? När kommer du göra av med den typen av bolag? Är det bara kursmässigt, eller är det att man inte får tillbaka tillväxten? Ja, det hänger ihop så att, eh... Såklart. Men ibland kan det ju sälja på även fast säga, det fundamentala där är intakt. Ja.
2: Eh, nej, jag kommer inte sitta och eh, avvakta eh, goda nyheter om det är så att eh, kursen går ner. Det kommer jag inte göra. Men eh, jag kommer ge det en chans. Och så länge utvecklingen ser okej okay ut så kommer jag följa bolaget noga.
1: Finns det några bolag i, i sektorn som du, du väljer att undvika? Det gör det såklart. Och, och varför undviker du dessa bolag? Jag nämnde ju de amerikanska
2: lyxmärkena som verkar ha vara efter vad det gäller att anpassa sig till dels skiften i mode och kanske dels skiften i diskussion. De har det kämpigare. Det kan vara till exempel Michael Kors, Ralph Lauren och de här har haft väldigt tufft. Så där är jag lite mer försiktig. Jag har ju självklart in och tittat på dem, men det har varit en helt annan utveckling i de bolagen.
0: vi stämmer att du äger Ralph Lauren? Stämmer. Mm. Den är... Jag vet att vi gjorde ett mode-reportage här för ganska länge sedan i podden. Då mm. vet jag att vi var rätt gott inställda till den där vid 90 och den handlas ju vid 113 nu. Mm. Jag tycker generellt om vi kollar på den tekniska vinet- Håller 100 så ser den riktigt, riktigt trevlig mm. ut. Det finns en uppsida, enligt mig, då, till 170 i alla fall. Ja. Uh, är det en aktie som du kommer fylla på? Eller hur går tankegångarna där?
2: Ja, jag kommer försvara mitt innehav i alla fall. Det kommer jag göra uh, så länge det ser, ser bra ut. Absolut. mm. mm.
1: mm.
0: Om man jämför då till exempel Michael Kors mot Ralph Lauren så finns det ju en ganska stor skillnad i, i enligt mig då i, i varumärket då. Absolut. Um, Michael
2: Kors känns lite urvattnat. Ja. De har miss, misskött varumärket radikalt tror jag. Mm, mm. Men det är möjligt att gå väldigt Vi får se. Men det är inte ett vi har vi just nu. Jag har varit inne och tittat på det tidigare men just nu låter det bli.
0: Du nämnde ju tidigare här att eh, biltillverkarna hade haft det ganska tufft. Eh, kikade lite och såg att du äger ju Daimler. Eh, det tekniska börjar se riktigt, riktigt trevligt ut om vi försvarar 60. Det har ju varit en, en ganska sidledes eh, marknad där. Tror du att det är specifikt för Daimler eller ser du att det kan vara en comeback här i den sektorn? Eller hur, hur, eh, hur ser du på det?
2: Tyska bilvarumärken har ju haft det tungt sen. Eh, förnyade dieselskandalsrundan eh, här. Som tog fart förra sommaren ungefär. Det har ju tryckt sektorn. Plus det här hotet om... Ja, dels skandalen och hotet från elsektorn. Att det krävs tunga investeringar och så vidare. Men jag tror Daimler är väldigt väl positionerade. Har bra teknik. Och eh, självklart bygger väldigt fina bilar. Så att jag tror Daimler kommer att skaka av sig där. Det skulle inte förvåna mig att BMW också följer med. Eh, jag tror inte Tesla kommer att få väl faktiskt. Det är väldigt intressant att de slår in en, 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 en bräsch i den här sektorn. Men jag tror det krävs mer för att slå undan fötterna för Daimler och BMW liknande som har väldigt på teknik. Och självklart så det är det stor omstöpning och det kommer att kosta pengar. Men jag tror inte vi har bara elbilar om tio år utan det kommer fortfarande en kombination av olika
0: drivmedel. Tesla är ju en het potatis. Vissa menar ju att det är nya Enron eh, och andra inte då. Utan att det är framtiden. <coughs> Gen tekniskt så, så börjar det se ut som en urbottning. Det har varit mm. extremt negativt där, mm. speciellt vi vid bottnarna. Och så såg det ut vid senaste stora dippen också. Eh, är det ett nytt Enron? Jag vet inte. Men, men det som gör en, det som gör mig lite skeptisk
2: det är att det är de här skriverierna om hans, hans aktiepaket.
0: Ja. Och då du på. Ja,
2: det skulle vara den största världshistorien om det klubbas igenom. Eh, och det känns lite girigt eh, i det här läget att eh, gapa efter så mycket kanske. När, när bolaget i C. Eh, ja. Bränner så mycket pengar. Ja, och det, nu tror man väl att, att han var väl ute och sa att de behövde inga pengar. Det var, det var ganska roligt, mm. första april. Vad var, vad var det han tweetade?
1: Att de gick i konkurs.
2: Ja, precis. Det var ju superkul. Men ja. det kanske var lite för roligt, jag vet inte. Vi får se, de har ju stora problem. Och nu senast var väl att eh, de hade satsat för mycket på automatisering, robotisering i sin produktion. Vilket inte verkar bra. Eh, de har varit lite för tidigare. Det finns väl kanske lite övertro på att eh, automatisering ska lösa allt. Men det är ju det är inte riktigt nytta med automatisering. Men... Nej,
0: det är ju människor bakom ja. algoritmer också. Ja, han skriver
2: ju att eh, människor är oslagbara när det gäller att bygga bilar. Så att, eh, det krävs ju det också. Nej, de har stora problem. Och eh, de har ju samma problem som alla andra det krävs att man bygger kvalitet och levererar.
1: Du nämnde ett eh, ett kärt eller det kanske inte är så kärt längre men ett innehav eller ett bolag som många har i sin aktieportfölj i Sverige och det är HM. Vad, vad är din syn på HM? När vänder det och kommer det vända?
2: Ja, för det första så självklart så köpte jag ju HM alldeles tidigt och det var ju sämsta innehavet i Globalfonden föråt. Mm. jag kan bara konstatera att nu har vi varit ner och vänt på botten från 2008. Och även om bolaget har gjort mycket fel marginalerna har liksom havererat så är det fortfarande inte ett bolag i kris. Jag misstänker att de kommer att kunna få ordning på det här. Men det kommer ju ta tid. Det som kan förvåna en nu sista halvåt är väl att de har haft så mycket problem med att hitta rätt i sina koalitioner och lagernivå och så vidare. Att man verkar inte riktigt det kan vara lite oflytt men det kanske är oskickligt också. Men sånt borde ju gå att lösa.
0: Vad kan vara en trigger på uppsidan? Är det de här nya märkena, kollektionerna som kommer ut? Eller vad?
2: Jag misstänker väl att man kanske dels kan börja bränna lite mina pengar. Att man bromsar in hur mycket butiker man startar upp. Att man kanske börjar fokusera på att öka lönsamheten och börja lägga ner dåliga butiker, vilket man redan börjat med. Eller olönsamma butiker. Och att man fortsätter växa i affären, vilket jag tror man ligger bra till det. Jag tror inte man ska räkna ut dem, faktiskt.
1: Det är lite roligt där Förut, för några år sedan då var det ju det här antalet butiker som ja. öppnades det var liksom det som alla höll, höll koll på nu är det mer så här oh, nu får ni inte öppna så många butiker utan ja. se till att få butikerna lönsamma och sen så utveckla online det, det kan ju gå väldigt fort på ja, med vad man tittar efter och det Precis. är såklart det är logiskt eftersom de måste komma igång med online men, ja. eh, ja. men du är positiv fortfarande jag är eh, försiktigt positiv <laughs> Yes, i det var mars månadsrapporten så stod det att ni minskade kassan ganska rejält. Ni hade runt 15 procent och gick ner till ett par procent ungefär. Jobbar du med kassa fram och tillbaka för att styra risken eller var det mer tillfället att det blev så här? Ja, vi, vi såg här i slutet på året hur börserna
2: rusade och framförallt i början på året av januari, så, i januari så fortsatte börsen gå kraftigt uppåt. Framförallt i USA. Så där i mitt på januari så tog jag beslutet att ta ner risken. Jag tog ner risken i två steg. Först till 10, sen till 15 procent. Och det var ju för att jag tyckte det var orimliga uppgångar. Och det här nämnde jag redan, jag tror du skrev, skrev det i oktober månadsrapporten att jag tror vi närmar oss sista, sista steget i den här öfri-fasen i uppgången. Och sen så får vi se vad det tar vägen helt enkelt. Så jag drog ner kastan till 15 och så gick även kort index faktiskt 10 procent. Mm-hmm. Under en period.
0: Och har du har ju mandatet i, i fonden. Yep.
2: Ja. Eh, jag kan ha upp 20% kassa, men så kan jag även gå kort
0: index. Låg du kvar med innehaven och vägde upp det med en kort position? Eller sålde du Du eh,
2: sa sålde jag ja. ganska ordentligt. Jag hade inga amerikanska innehav efter mitten Oj. på januari. Det är i, ett ganska eh, aktivt val. Väldigt. Mm. Sen har jag tagit in en staka igen då. Eh, Men så att jag låg på defensiven... Eh, under perioden, men sen har jag successivt ökat in igen. Jag stängde den korta passionen efter en vecka. Det gav inte så mycket, men det gav lite lägre volatilitet. Plus att jag hade säkrat upp lite om du skulle dra vidare neråt. Men sen så nu under mars har jag ökat upp igen. Och är ganska
1: fullinvesterad. Men när du säger att du låg kort index, var det amerikanska index du kortade? OMX. OMX, okej. Och det var, var det för så att säga, alla fonder, eller var det någon specifik fonder? Du...
2: Jag drog ner överlag, ja, faktiskt. Det är ju så här att om... Vi skulle få en ännu sämre utveckling så brukar ju ofta marknaden börja kolera. Det börjar gå ner rejält ifrån USA så brukar det sprida sig. Det är ju så. Nu, nu blev det lite ganska spritt om man nu säger så.
1: Ja, det var ju väldigt hattigt i USA. Det var, det var nästan ju... så att USA var...
2: Det var en väldigt teknisk eh, utförsäljning i USA, känns det som. Det ser ut som, som det drevs ganska mycket av eh, volatilitetsprodukter. och, ja, och
0: mm. parabolisk uppgång ja. i slutet. Yep. Så att det, dock tittar man nu hur S&P formeras så ser det ju ut som det snarare är snarare ett, eh, en hälsosamrekyl. Vi har absolut. satt en trippelbotten ja, ja. Hållaren börjar vända upp. så att mm. Tekniskt sett är det inget konstigt. Nej, nej absolut inte. Det var ju...
2: Det hade behövts länge, så det är eh, inga konstigheter med det. Men det är ju så, när du väl kör igång så vet man ju aldrig var det ska stanna. Mm.
1: Men är du är generellt sett mer investerad än... Alltså du är i princip investerad till 100% hela tiden, eller jobbar du med kassa fram och tillbaka om vi nu bortser från det här scenariot där det blir en parabolisk rörelse i S- S&P?
2: Ja, jag försöker jobba taktiskt med kassan, det absolut. Eh... Dels kan det vara så att man bevakar vissa innehav som man kanske vill minska ner lite, som går väldigt starkt. Och sen kanske man sitter och bevakar andra innehav som man vill plocka in. Så att det där är ju ett spel. Mm. Man vill ju alltid ha möjlighet att köpa när det blir läge. Det är ju så. Så att jag försöker ha lite tårt krut i, mm. i ladorna för det mesta.
0: Ett sånt innehav, är PVH Corp, som jag kollade på, Calvin Klein, Tom Hilfiger som ni, som ni äger. Det har ju gått fantastiskt. Det handlas nu vid 160 och... Det börjar ju, om man i alla fall tittar på teknisk analys, ser relativt överköpt om vi kommer en 5-10 dollar till. Då. Hur jobbar du där med målkurser? Försöker du vikta ur eller skulle du kunna sälja ett sånt innehav vid en specifik nivå som du känner att du är nöjd med? Eller hur går tankarna där?
2: Jag följer ju följer värdering och mm. trenden såklart. Mm. Eh, och rusar det väldigt paraboliskt, ja, då brukar jag plocka ner. Kanske ta en tredjedel mm. och sen vänta och se. Mm. Eh, det, är ju, det är ju ganska vanligt, framförallt om man tittar på techbolagen. Det är ofta vi får de här rusningarna. Så att, eh, det är ju någonting man kan jobba med.
0: Mm. Så säljer jag av styrka och försöker tanka på... Precis. Precis. Om vi tar kort då. Facebook har vi inte pratat om. Har du någon syn där?
2: Nej, det har jag inte. Det är ju ett fantastiskt bolag. Men de har ju lite nu från sina problem från my- mot myndigheter. Man kan väl tänka sig att hela techsektorn står nog inför mer reglering. Det har ju varit lite Villa Västern mm. i den sektorn. Lite mer mycket väl mycket självreglering.
0: Så att, ja, bolagen kommer ju undan med saker som en stat inte hade
2: Precis, gjort. Precis. Framförallt Europa går väl i bräschen nu för att kräva, kräva mer och mer större kontroll. Så att, och jag tror saker kommer att följa efter. Och så, samma sak med Kina förmodligen. Så att,
0: är det ett, ett bolag som du skulle kunna tänka dig plocka in på sikt eller är det eh, för stökigt? Ingenting omöjligt.
2: Men Nej. jag har inte haft mycket fokus på just Facebook. Jag, vad det gäller amerikanska techbolag så har jag legat i Google och Amazon mm. under lång tid, Vilka jag nu plockar ut i mitt PNR. Så vi får se, jag följer dem lite noggrann.
0: Är det något du skulle kunna köpa tillbaka om det ser att... Ja, Amazon
2: är någonting jag har på bakningslistan i alla fall.
0: Jag gillar dem lite mer än de andra, kanske
2: Google och Facebook. Netflix borde ju jag haft förstås. Det ser man nu sista Det är år. alltid lätt att kika i backspring. Ja,
1: Uh, men Amazon där är det, för värderingen kan man ju kanske diskutera Absolut. men är det mer ett take på att de ska typ ta över världen då eller vad är det som gör att Amazon är så pass intressant som ja,
2: det är ju att de lyckas ju stöpa om sektor efter sektor, nu läste jag dock i att de nu, nu verkar det som att de hoppar över apotekssektorn de hade ju mm. tänkt ge sig in den också, men nu skrivs de att de skrinlägger de planerna, det är väl för hög konkurrens kanske redan men självklart är det ju så att de kommer någonstans också stöta på eh, det, att konkurrenterna ligger inte på låtsidan, utan det är rörlig materia så att mm. det är inte bara att ta över en sektor och ta över konkurrenterna Nej, utan det. det är andra som också gör samma saker Så att det sker motdrag i retail-sektorn mot Amazon också såklart
1: Du var inne på det där tidigare och det har ju också mycket med techbolag att göra just det här eh, från eller det som driver är indexinflöden ser du risker på det också att det är för stora inflöden i indexprodukter. Absolut. Det är jätte jätterisk på sikt. Eh.
2: Eh. Nej, det är ju lite av min grundsyn som jag pratade om tidigare att varför luxury brands klarar sig bättre när volatiliteten globalt. Ja, men det är ju så att, att börja Sverige, ja, då är det ju intungningspapparna som får mest stryk. Eh, befogat eller inte, men det är på grund av flöden. Så är det så att man ska, den dagen vi får störsättning. Ja, men då är då får man ju vara medveten om vad som händer om man ligger i de tunga bolagen. Då...
1: De kan ju upplevas som mer eh, säkra. Men mm. när de finns i extremt många indexprodukter, de säljer ju bara av rakt av. Utan Precis. Att... Ja, de är lika
0: eh, obrydda på uppsidan som på nedsidan. Ja, ja, så är det. Så det ska man vara ut om.
1: Vi pratade ju om eh, hur det har gått 2017. Hur, eh, vad har vi för start 2018 på fonderna? starten på året har varit lite överraskande att globalen har gått
2: som väntat kan vi säga, den upp cirka 4% Extraordinary Brands har gått upp 11% nästan Oj. och det, där har liksom flera stjärnor stått rätt samtidigt Bilsektorn har börjat vända, vi pratar om Daimler Lyxindustrin har fortsatt gå bra så att det är flera sektorer inom den här sektorn som har börjat trösa åt rätt håll Å andra sidan, Exploron har öppnat segt i år, vi är upp strax ja, cirka en procent nu och där är det ju ett antal saker som har gått fel samtidigt. Vi har haft tech, har fått stryk, kinesisk tech, precis som amerikansk tech. Vi har haft en bankskandal i Indien som sänkt bankerna, där har vi legat en stor del. Och sen Brasilien, samma sak där. Fick vi nu sista korruptionsrundan här och fängelsedum för Lula, så att det har sänkt också. Så där har vi tre, haft tre, tre motvindare istället för antal medvindare som vi har haft i luxury
0: brands. Då känns ju positiv avkastning, rätt trevligt ändå då. Det är väldigt bra. Ja.
1: Har du tagit in några nya innehav eller har du låtit några gamla favoriter fått lämna? Eller hur ser det ut där? Jag har plockat in
2: ett par gamla favoriter faktiskt eh, lite överlag här nu när jag har gått in i mars igen. Så att, eh, det är så jag försöker jobba, följa bolagen lång tid och sen eh, sälja dem vid rätt tillefälle och försöka köpa tillbaka senare.
0: Så där, då var eh, vi klara. Stort tack Mattias. Allt är intressant att ha dig här. Jag så hör om eh, förra årets performance men även framgent här. Spännande fonder, spännande bolag som du tittar på. Kristoffer, eh, har du något där att tillägga?
2: Nej, ingenting faktiskt. Nej. Ja, tack för att du fick komma hit. Ja. Jag kan väl lämna förresten att vi blir en till i bolaget. Jag slipper vd-hatten från och med slutet på maj. Ja, skönt. Vi får in eh, Peter Beckman från SPP Fonder.
1: Oj, det är en fin rekrytering. Ja, då får han göra din administrativa system. Precis. Blir det mer förvaltning. Mer förvaltning. <laughs> Toppen, säger vi så. Tack så mycket. Hej.
0: Sådär, det var avsnitt 47, klappat och klart. Alltid intressant att ha Mattias här. Kul och spännande att föra höra om eh, lyxmärkena, Extraordinary Brands. Fonderna finns på diverse handelsplattformar Det är bara bara att söka på Pacific Fonder Har du något att tillägga, Kristoffer?
1: Nej, jag tror att det var avsnitt eller det var avsnitt 19 som han var med i första gången Om man vill höra lite mer om bakgrund, filosofi och så vidare då. Just det Missa inte Trade CMC,
0: vår nyhetssajt som vi gör tillsammans med Finwire eh, Interna analyser, externa kronikörer. Ja fullsmetat med finansiella nyheter helt enkelt. Så inte kan höra över till oss om ni har frågor och funderingar, annars så får vi önska en fortsatt trevlig dag och tacka
1: för lyssningen också. Ha det fint. Hej då.